0: 那要听书，您往九十年代末辽宁某医科大学来看。说在这所大学当中呢，有这么一个临床医学专业的大三学生，名字叫张闯。身边的同学呀，小哥们关系不错，也图亲近，就管他叫闯子。那咱这书得打哪里开呢？得从这一年，闯子第一次上解剖课开始。那说到这儿呢，得给您重点的交代这么一句：这闯子他学的不是临床专业吗？您有学医的也知道，咱们国家的本科临床医学啊是得上五年的，其他的医学专业是四年。尤其是说这个临床解剖，他不是说上来给你死人拿把这手术刀你就上去解剖去，这是瞎胡闹啊！分俩阶段。第一个阶段呢是低年级的，就是一二年级，这学的是系统解剖学。二一个就是到了大三就得学这局部解剖了。那说这系统解剖学是咋回事儿？简单来说吧，就是学习和了解这人体的各个系统啊，比如说骨骼、神经系统。它接触这个东西呢都是标本，老师在这给你讲，这是嘛，这是嘛。赶等到了局部解剖学的时候，那可就不看标本了。他学的是各个系统之间位置的关系，并且得把这些分散的各个系统再整合起来。这东西接触的可就是一具具尸体了。话给您说到这儿，您老几位好好琢磨琢磨，尤其不是学医的，咱普通人。我就之前再见过标本，现在瞧见这么一具尸体，您说害不害怕？反正学徒我害怕，这闯子跟我差不多怂，他心里也发怵。头二年的时候学这系统解剖，看那标本也都是咬牙切齿。哎呀，我这扛扛我就过去了，大不了我不吃饭了。但现在眼瞅着要面对尸体了，心里这个范畴啊。有心说以后这解剖课我不上了，不上不行，你学的就是这个呀。最后琢磨来琢磨去，赶上宿舍这哥几个脑子也活泛，你一言我一语的，还真就琢磨出那么一法子。干嘛？酒壮怂人胆。这大学生喝酒可不稀奇啊，但这酒后上课，尤其是说学医的，这玩意儿可得遭处分呢、啊。这时候就看出哥们儿感情好了，我说闯子没事儿，你就放心大胆地喝，哥几个上课给你打掩护不就完了吗？您说说啊，这都是年少无知啊，瞎胡来。话虽然说到这儿了，咱甭管说哪行哪业，酒后上岗这事儿咱可不提倡。你一口酒你也不能喝呀。兄弟们，这话说完呢，这闯子也搭着是脑袋缺根弦儿了。跟吃了定心丸似的，对这法好。赶等下午上课之前，这闯子还真就拿出了一瓶高度的白酒，咕咚咕咚几口就给喝下去了。等着酒劲儿上来，闯子在哥几个的簇拥之下，可就来到了实验室。说是实验室，但这感觉跟医院的停尸间也没有多大的区别。八个停尸床，每张床上呢都有这么一具用。尸袋裹着的尸体，虽然说是大白天，这屋子里也挺亮堂的，但眼瞧着这死尸，他也挺瘆得慌啊。开始的时候呢，几个人还觉得这闯子喝酒的事呢会被这个任课老师给发现，但到了之后，这才发现紧张过头了。为嘛呀？一个班这么老多人，害怕的可不止他一个。任课老师只顾着安抚别人了，闯子大小伙子压根儿就没顾不上。开课之前的准备工作做好之后，咱就单说闯子几个人就被分到了一个小组，就围在自己组的那具尸体前头。因为这尸体是装在裹尸袋里的，所以这会儿瞧不见里面的人，但从停尸床那卡片上呢，写着他的一些相关信息。这死者是个中年男子，尸源是无主的。见几个人站稳之后，宿舍老大可就开口了：“我说，哥几个可都准备好了哈？”说着话，就见这老大拿手揪住尸袋的这个拉链，呲啦一声，把这裹尸袋可就给拉开了。裹尸袋当中的尸体，当然喽，赫然呈现在众人的眼前。旁人不说，咱就单说这小闯子。多了没有哈？就一眼，只感觉自己是浑身发冷，冷汗直冒，这胃里头也不顺序起来了，害怕、紧张，再加上这点酒一催，好家伙，一个没忍住，大嘴一张，噗，喷出来了，不偏不倚啊，全吐这眼前的尸体上。闯子这一下，把其他组里本就挺害怕的同学，一个个吓得是惊呼不已。哎呦，可了不得了！那没受到影响的同学，也是纷纷往闯子他们这边看。任课老师的经验是大的，一瞧，好家伙，这又吐一个，脚下不停，几步可就来到闯子的身旁，提鼻子这么一闻，这老师可不乐意了：怎么着呀？喝酒了？呃、啊，喝酒了，抓现行了，还不承认吗？问问吧，怎么回事？这闯子虽然说是不吐了，但是这会儿蹲地上也是拾不起个儿了。老师问骂骂不回，哥几个这么一瞧，别慎着了啊！他是如此这般这般如此，我因为嘛让他喝的酒，可就都给说了一遍。老师啊，这闯子胆子确实太小，他没办法，您受累网开一面，我们求您了。虽然说这闯子做法欠妥，但老师也是通情达理之人，带了这么多届学生了，胆小的多了去了，谁还没个怕气儿吗？人之常情。你喝酒这事儿我可以不追究，但是啊，你吐了死者一身，这事儿可不能善了了。说你给他清理，但这人现在已然都抖楞成一个，妈也干不了了，怎么办呢？老师就安排同宿舍的哥几个先把闯子送回宿舍，留下的人干嘛呀？你们得把死者身上的污秽处理干净了。医者仁心，不尊重尸体，你就不配做一名医生。那我们石头还不成吗？本以为这事儿就这样也就过去了，不成想打这儿说这怪事就来了。咱先说闯子。也就在刚才吐完之后，就感觉自己身上是猛然一冷，紧接着整个人就如坠冰窟一般呢。对对对对对对，浑身发冷。不仅如此，明明也没喝多少酒，但现在就感觉好家伙，这灌了三四斤酒似的，天旋地转，眼前模糊。刚才咱就说，闯子蹲在地上就已然抖楞成一个了。外人就觉得他是吓的，其实不是，冻的，晕晕乎乎的站不起来了。有心想把自己现在的感觉说出来，但是呢，一想张嘴，发现自己是一点劲儿都没有，够严重的了。也就在两个哥们儿把闯子扶起来，准备往外走的时候，迷迷瞪瞪之间，闯子就瞧见了。停尸床上躺的这些个尸体，一个个全坐起来了，而且全把头扭向自己这边，嘿嘿嘿嘿嘿，露出了瘆人的笑。看到这恐怖的一幕，闯子害怕的心情可就不言而喻了吧？有心想大喊大叫，可嘴里就像被塞了一个滚烫的汤圆呜噜呜噜噜噜噜，什么也说不出来。之后，闯子就这么迷迷糊糊的被送回了宿舍。有心让哥俩说：“你们别走，你们留下陪我，害怕。”说不出话。那人家也得上课呀。眼睁睁瞧着两个人离开了宿舍，也不知过了多久啊，闯子就发现周围的景物突然就变成了昏黄色的，而且四周围是安静异常。虽然说现在的意识还不是甚清明。但是他有一点能确定，这决然不是我的宿舍。具体说在哪儿，他也不知道。过了有这么一段时间啊，闯子隐妖妖的就瞧见由打远处走过来这么一人，男子，看长相多少有些模糊，但是身量什么的呢熟，具体是谁回忆不起来。不多时，这男的可就来到了自己的切前，也不说话，脸上也没表情。径直有打自己的后背啊，掏出这么一黑色的酒瓶子，这酒瓶子跟咱平时喝那个550毫升的啤酒差不多大小。紧跟着呀，这男的徒手砰的一下把这瓶盖就打开了。随着瓶盖的打开，闯子立刻就闻见，嗯，一股浓厚的酒香，这酒应该不赖呢。也没来得及反应，就见这男的噌的一步上前，左手一把捏开了闯子的嘴，右手拿着酒瓶子，照着他的嘴里可就往里灌。这酒是不喝还则罢了，喝下去之后，闯子就感觉整个喉管跟胃里都像火烧的似的，热辣辣的疼啊！这哪是什么酒啊？我这是进了渣子洞了吧？这简直就是辣椒水啊！换做了旁人遇到这样的情况，咱肯定是得强扎挣着，说什么我也不能喝。但现在的闯子虽然觉得这酒不老好喝的，却丝毫没有一点反抗和拒绝的意思。直到这一瓶酒是咕咚咚,咚、咕咚咚,咚,咚咚下了肚，好家伙，闯子就感觉自己是胃里是翻江倒海一般呢、啊。怎么办呢？低头吐吧，吐。使劲吐，没人拦着你哈。你等吐完的。这边自己是刚吐完，这男的接着是捏着嘴往里再灌下一瓶儿，就这么喝了吐，吐了喝。具体折腾了多长时间，闯子是一点都不知道。咱放下闯子，暂且不表，说说同宿舍的哥几个。下午的课程结束之后呢，几个人可就赶往宿舍来查看自己这小兄弟的状况。回来的路上，几个人还念叨：“好家伙，这一下午了，人应该没事了吧？不至于胆子小到那个程度。”可赶回宿舍这么一瞧，就发现闯子现在依旧是一身的酒气，在床上躺着，而且提鼻子一闻呢，这酒气比之前还大了不少。心说这是回宿舍之后扛不住了，又喝了点儿。可是翻遍了整个宿舍也瞧不见酒瓶子呀！就在几人纳闷之下，却见闯子是一个翻身，张嘴就开始吐。吐可是吐，但吐出这东西可不是好玩意儿了，大滩大滩的黑水。提鼻子一闻，这黑水是没有一丁点的酒气儿啊，而是一股令人作呕的腥臭之气。这眼看着宿舍被这股味儿弄得都待不了人了。哥儿几个是不敢闲着呀，开窗通风，拿东西清理。总而言之，这小宿舍挺忙的。一切都收拾完了之后，您琢磨琢磨吧。这都是未来的医生，医学专业的。一瞧吐黑水，这还了得呀！好家伙，赶紧上报吧。医科大学最不缺的是什么呢？医生。所有人都怀疑这闯子是得了什么病呢？连着检查，带着治疗，折腾的一溜够，这人是没有一点好转的迹象。最后一看，没办法，联系家属吧。得到信儿之后，闯子的父母就赶到了学校。开始以为是孩子病了，可是，在跟同宿舍的哥几个沟通之后，才知道自己儿子呀吐了这尸体一身，才变成这样的。老两口子脸色微微一变，说不灵了。这孩子，我们得领家去了。人家属发话了，校方自然不能拦，安排一辆车把闯子呢和父母就送回家去了。到家之后，老两口是一不求医，二不问药，而是在当地呢找了这么一先生。至于说原因呢，咱就得说回这闯子吐人尸体一身这事儿。老两口子认定了，闯子这不是什么病。肯定是冲撞到了死者，着了道了。这得的是虚病，不是实病。这边把先生请到家，把事情的来龙去脉又给说了这么一遍。先生听罢之后，微捻长然：哦哦哦，此事的症结应该就源于此啊。待我行这么一场法事，是一问便知。”那至于说这先生怎么施法呢？咱就不介绍了，无外乎就是请神问事儿呗。这边先生将法事做完，将其中的缘由就给说出来了。果不其然，这事儿还真就跟那死尸有关。说来挺简单的，尸体的本主啊，就是因为闯子吐了他一身，心里头不宣愤了，这用其人之道还治其人之身。哎，你不喜欢喝酒？吗？你喜欢吐是吧？来来来，我让你吐个够。这阳间的酒人喝多了尚且要命呢，那您想想这阴间的酒啊。不过学徒我没喝过啊，反正这活人喝了，你看他也好不着。啊。这也就是亏了闯子年轻火气旺，还能撑下个日子。这要换成那身子虚的年纪大的，这把老骨头都未准能保得住。先生这篇话说完，老两口子就忙问：“破解之法呀？您受累给出个法子呀？我们家多少多少代单传。”先生一摆手：“老二位放心，破解之法自然是有的。一句话，以毒攻毒，是以阳制阴。”遵先生的指点，闯子他爸呢盛了这么一杯高度的白酒，在正午时分，将闯子移到了太阳地底下，然后把这白酒也给他灌进去了。以白酒和太阳的双阳之气，把闯子体内的阴气给驱散，从而化解此事。也就在这杯白酒灌下去之后，与此同时，迷离状态中的闯子就感觉是一股热浪涌遍全身。虽说此时那男的依旧是往闯子里灌酒，但那种如同喝辣椒水的感觉可就没有了。到最后，嗯。吧嗒吧嗒嘴还真不错啊，有点甜。随着身子是越来越热，闯子就发现自己的意识也就逐渐清明了，周围晦暗的这个景色也就明亮起来了。直至一道刺眼的光芒出现，男人也就消失不见了，取而代之的是父母一脸焦急的样子。老两口子一瞧儿子清醒过来了，自然是高兴万分呢、啊。对先生也忍不住的千恩万谢，至于说怎么答谢人家先生呢，跟咱这叔就没关系了，还是得说这小闯子。完全清醒过来之后，也把自己这段的经历给详了一遍。家里人一听，无不咋舌呀，好家伙，还真有这子事啊！但好在说呢，这事儿算是有惊无险的给解决了，在家又休息了一程子，闯子可就回学校了。这孩子回到学校之后，也是遵父母的交代，也是自己本心的意愿吧。向老师呢申请，我想去一趟实验室，不为别的，俩字儿道歉。你说道什么歉呢？给那具死尸道歉，对不起您了。那也就在闯子诚心实意道歉之后，打这说，他的身上就没有再发生任何诡异的事情了。也随着一次又一次的解剖课，闯子也渐渐的克服了心中的恐惧，敢于直视眼前的尸体了。那书给您说到这儿啊，我就想起这么一句话，什么呢？恐惧啊，就是一把双刃剑。甭管说呢，咱从事哪一行哪一业，其中都会让你有恐惧害怕的点。当然，我说这恐惧害怕不单指咱故事当中出现的这些个事啊。有些人在面对职业困难的时候呢，会选择逃避，我再也不干这行了，让自己能轻松一时是一时；有些人呢，就会选择迎难而上，克服困难，从而大放异彩，获得成倍的回报。咱不管干什么，我想说的吧，就是咱干一行，咱爱一行，甭管多难，咱得往前冲。这话呢，是学徒说给您的。同样。也说给我自己，那也敢。